0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na luzie. Dzisiaj jest z nami pan Łukasz Łukasz Kempski. Witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I tutaj właśnie z panem Łukaszem właśnie porozmawiamy na temat tutaj właśnie chłopów żyjących na żuławach.
1: Zgadza się. Porozmawiamy sobie o chyba wyjątkowych takich chłopach, którzy nie do końca pasują do naszego obrazu, takiego jak mamy gdzieś tam przez języka polskiego, e, tych rejmontowskich chłopów, czy też z lekcji historii, kiedy patrzymy na chłopa pańszczyźnianego, biednego, chodzącego w łachmanach. Takiego, no byśmy powiedzieli sobie trochę, taki ro, ok, obraz nędzy i rozpaczy.
0: Mm. No i tutaj przechodząc do tematu właśnie, tutaj no to chciałem zapytać właśnie w, 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 w jakich w jakich czasach właśnie żyli chłopi właśnie na żuławach?
1: Jeżeli byśmy w ogóle mieli powiedzieć kiedy ci chłopi się pojawiają, to w momencie od samego początku osadnictwa na żuławach. To też musimy jakby spojrzeć na ten problem tak szerzej. Pamiętajmy, że żuławy to z jednej strony jest najmniejszy obszar geograficzny w Polsce, bo to jest 1,7%, jak dobrze pamiętam, ale też jest, jedno, jest, jest najmłodszy. To jest obszar, który w ogóle powstał dzięki pracy człowieka, żeby nie człowiek, jego działanie mające na celu osuszenie tych terenów, życie na Żławach nie byłoby możliwe. Jeżeli popatrzymy, że pierwsi mieszkańcy, tacy, którzy pojawiają się tutaj w okresie, byśmy dzisiaj to powiedzieli takiego wczesnego średniowiecza, E, oni pojawiają się na żuławach, e, tak na dobrą sprawę, w, e, na okresy sezonowe. E, kiedy mogą pozyskiwać bursem, kiedy mogą e, polować na foki, a później z tego czerpać korzyści w postaci skór i tłuszczu. I tutaj to osadnisko nie ma takiego charakteru stałego. Ale już gdzieś tam e, informacje chociażby z badań archeologicznych pokazują, że część tych grup próbowała zajmować się rolnictwem. To byli zarówno Słowianie, jak i Prusowie. Ale jeżeli w ogóle mówimy o chłopach, o tym, kiedy tak na dobrą sprawę rodzą się żławy, to musimy sobie powiedzieć, że jest to zasługa przede wszystkim krzyżaków. Ja wiem, że w naszym gdzieś tam takim potocznym przekonaniu ci krzyżacy jawią się jako tak, tak zwane szwarc charaktery. O, ogromny wpływ na to wywarł chociażby Henryk Sienkiewicz w swojej książce Krzyżasy, ale w przypadku Żułat to oni doprowadzają do tego, że po pierwsze zapraszają osadników, którzy znają się na tym, jak osuszać tereny położone poniżej poziomu morza oraz jak na tych terenach żyć, i jak gospodarować. Ci pierwsi osadnicy, którzy gdzieś tam się pojawiają w XIV wieku, oni w większości pochodzą z krajów niemieckich, z terenów północnych Niemiec, i później jeszcze z terenów Niderlandów i tak na dobrą sprawę, wtedy mówimy o początkach jakby stanu chłopskiego na terenie Żuław. To co jest ciekawe, ci chłopi otrzymują prawo hełmińskie, płacą stosunkowo wysokie podatki, bo chociażby taka wieś jak Tiegenhagen, położona na dzisiejszy Cyganek, a właściwie administracyjnie to już jest wieś Żelichowo, no, płaciła jedne z największych podatków w ogóle w państwie zakonu Krzyżackiego. To też pokazuje, że ci chłopi byli bogaci, bo średnie gospodarstwo było gospodarstwem dwuczterołanowym, a Łan Hełmiński wtedy to jest jakieś 17,95 hektara. Ci chłopi cieszą się wolnością osobistą. Ci chłopi mają swój własny samorząd. I to, co jest bardzo charakterystyczne, nawet jak po wojnie trzynastoletniej upada państwo zakonu krzyżowskiego, przychodzi władza w postaci królów polskich, na terenie żuław chłopi przez cały okres staropolski cieszą się wolnością osobistą. I może nam się to wydawać dziwne, ale na przykład w XVII-XVIII wieku zdarzało się, że chłop często dysponował majątkiem liczącym około 300 hektarów ziemi. Doskonały przykład sołtysa z Krzywego Koła, Michaela Bibersteina, który robi wielkie wesele, którego pozazdrości mu pewnie by nie jeden szlachcic. Wspaniałe domy podcieniowe, które często przekraczają ponad 1200-1400 m2. No, nie jednego szlachcica nie byłoby na taki dom stać w innych regionach Polski. A tutaj posiadali je chłopi. To, co też jest bardzo ważne. Ci chłopi funkcjonują w okresie staropolskim. Oni sami zresztą określają się mianem takim nachbar, a więc sąsiad. Eee, mają swoje własne przywileje. Ci najbardziej znamienici wchodzą na przykład w skład e, związków wołowych, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo na żławach, za to, żeby dbać chociażby o kwestie wałów. Kwestia kolejna, no, przychodzi pierwszy rozbiór polski, e, znaczna część żywłów znajduje się w rękach państwa polskiego, ale ci chłopi cały czas trwają. Ciekawe, zmienia się ich tylko przynależność, jakby państwowa, bo o ile jeszcze w okresie staropolskim, oni w większości co prawda posługują się językiem niemieckim lub językiem staroholenderskim, byśmy tak mogli powiedzieć, ale jednak uważają się za poddanych króla polskiego. Po 1772 roku ta sytuacja troszkę się zmienia. Zmienia się szczególnie jeszcze w połowie XIX wieku, kiedy te kwestie asymilacyjne, tworzenie się chociażby współczesnie rozumianego pojęcia narodowości, przynależności państwowej, no większość z nich później pójdzie w kierunku państwa niemieckiego, najpierw Prus, a później już Cesarstwa Niemieckiego, ale to będzie warstwa niezwykle bogata. I to jest jakby ten fenomen tych właskich gospodarzy, że począwszy od średniowiecza, tak na dobrą sprawę po dziś dzień, bo to też musimy pamiętać, że z jednej strony kończy się w 1945 roku tych, historia tych chłopów, którzy funkcjonują, powiedzmy to sobie w większości, ich rodziny funkcjonują na terenie Żuław, od średniowiecza, od XVI wieku, jak chociażby w przypadku menonitów, o których pewnie jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Ich historia się kończy w 1945 roku. Przychodzą tutaj nowi osadnicy, ale w większości to również są osoby, które żyją z rolnictwa. No, Nie przypadkowo też władze komunistyczne później wykorzystają tereny Żuław jako jedne z terenów do stworzenia wielkich gospodarstw, państwowych gospodarstw rolnych, a więc PGR-ów. Także no, chłopi na żuławach żyją, żyją, żyli i żyć będą. Oczywiście to też musimy sobie pamiętać, że bardzo często to słowo chłop, my mamy takie rozumienie pogardliwe Tutaj jednak ten termin żułaskiego gospodarza, tego bogatego rolnika, ja chyba tak bym wolał powiedzieć, no, on znaczy był pewnego rodzaju powodem do dumy. To Świetnie ostatnio pokazały badania dr Jaśminy Korczak-Siedleckiej z Niemieckiego Instytutu Hi Historycznego, która badała honor wśród społeczności chłopskiej na terenie Mierzei w To pokazało, jak ci chłopi w ogóle funkcjonowali, jak dumni byli z tego, że mieszkali nasi. wsi. Mm,
0: tak, a jeżeli chodzi o y, tutaj co, codzienne życie, to jak ono wyglądało?
1: Tak jak to na wsi przede wszystkim, to też musimy o tym pamiętać, że to codzienne życie skoncentrowane było przede wszystkim na pracy na roli. I z tym wiązały się zarówno sukcesy, jak i pewnego rodzaju problemy. Te sukcesy, no to wiadomo, że bliskość Gdańska, funkcjonowanie w tym wielkim systemie wymiany handlowej, no, powodowało to, że ci chłopi byli bogaci. I tak jak mówiłem, dy dy gospodarz dysponujący w epoce chceszno nowożytnej majątkiem liczącym 300 hektarów, a dla większości chłopów to było, tak jak powiedziałem, około 4 łanów, więc zobaczmy, to są ponad 72 hektary. Pokazuje, że oni przede wszystkim musieli myśleć o tym, jak utrzymać swoje gospodarstwo. To, co też jest bardzo ważnego, na przykład wielu chłopom z terenów, innych terenów Rzeczpospolitej opłacało się uciekać do żóławskich gospodarzy, i najmować się jako siła robocza. to jeżeli byśmy popatrzyli, co uprawiano, uprawiano przede wszystkim zboża, a tam się, gdzie tego nie dało, i to też jest taka ciekawostka, dominował chów bydła. Te bydło, które tutaj, jest taki kronikarz Abraham Hardwi, który w 1722 roku wydał, dzisiaj jest zresztą jedyne takie opracowanie historyczne dotyczące trzech części żuław, takie kompletne byśmy mogli to powiedzieć, Dlatego ta praca taka jest niezwykle cenna, niestety nigdy nie została przetłumaczona na język polski. I Harwiś zwracał uwagę, że krowy żułaskie miały dawać o wiele więcej mleka niż krowy w innych regionach polskich. On tam nawet podaje, że to jest około 10 razy więcej tego mleka. I to, co jest takiego ciekawego, no te, jeżeli było już mleko, to było przetwórstwo tego mleka. A więc pojawienie się chociażby masła czy serów, a to jest to już była domena chociażby osadników z Niderlandów, a więc Meloników, którzy tutaj pojawiają się w połowie XVI wieku. Ciekawsze są natomiast problemy, bo to jest jakby... Z jednej strony mówimy o takiej części tej radosnej, kiedy ci chłopi się bogacą, ale to są chłopi, którzy ze względu na położenie geograficzne żyła, troszkę żyją też na takiej beczce prochu, bo pamiętajmy o tym, że żławy jako teren położony poniżej poziomu morza e, był narażony na częste powodzie. I to doskonale było widać chociażby wczesną wiosną, kiedy przychodziły roztopy, jak pękały wały, e, późną jesienią, kiedy woda wzbierała, bo był okres opadów. I to, co jest bardzo ważnego, gospodarze przede wszystkim jakby myśleli o tym, jak się zabezpieczyć. E, bardzo wszystko znano sobie sprawę z tego, że warto m.in. zakładać towarzystwa ubezpieczeniowe. I w latach 20. XVII wieku jedno z pierwszych towarzystw ubezpieczeniowych powstaje właśnie na Żuławach. Autorami tej idei są sąsiedzi, gdzieś gospodarze ze wsi Hagen, dzisiejszego Cyganka Żelikowa, którzy stwierdzają, że będą się zrzucać na pomoc i tutaj to jest ciekawe, bo potem to ewoluuje również do kwestii powodziowych, ale początkowo dla osób, które stracą swój dobywek w następstwie pożarów. A więc mamy tak zwane brand e, towarzystwa ogniowe, które miały wypłacać odszkodowania osobom poszkodowanym, zresztą e, przez pożar. Zresztą później na przykład zachowały się takie dokumenty, to już jakby z terenów ekonomii malborskiej z 1751 roku, które mówią o tym, że chłopi... Hmm, e, sumowały tak na dobrą sprawę, te dokumenty e, Liczbę utraconego bydła To też jest ciekawe Jaką wagę wśród Żuławskich gospodarzy Posiadało bydło I jaka była jego cena Bo to też widać chociażby po inwentarzach Zachowanych, że krowy Dla żławiaków Miały bardzo istotne znaczenie I też były bardzo drogie To co jest również bardzo ważnego A więc jak my mamy ten czynnik, z którym oni się borykali naturą Druga rzecz I to, to chyba jest najbardziej charakterystyczne i to też jest jakby, można by śmiało powiedzieć, taki element wspólny dla, z innymi regionami Polski a więc obawa przed wojskiem. W momencie, kiedy wybuchała wojna, a chociaż mamy tę słynną wojnę ze Szwedami z 1600, 1626, 1629 i później, jakby to powiedzieć, dopiero koniec 1635, gdzie ci łasy gospodarze wielokrotnie skarżą się na zachowanie zarówno wojsk szwedzkich, zarówno na, wojs, na wojsk polskich, mamy później Wielką Wojnę Północną, gdzie skarżą się oni na to, że e, każde z tych wojsk rabuje ich na wszystkie możliwe sposoby, e, a więc jakby to jest ten strach. To, czego się nie bali, to jest taka też ciekawostka, to nie bali się Pana. W przeciwieństwie do innych regionów polskich, bo tutaj szlachty teoretycznie nie było. Oni jako chłopi wolni płacili przede wszystkim czynsz, a więc nie odprawiali, nie było czegoś takiego jak pańszczyzna, a jeżeli już cokolwiek się pojawiało w formie szawarkowej, to przede wszystkim dotyczyło to kwestii ochrony przeciwpowodziowej. Kwestia kolejna, możliwość skarżenia się na Sejmik Malworski. To pozwalało im funkcjonować swobodnie, i często ten sejmik stawał po stronie żułaskich gospodarzy. No to też jest ciekawe, że jakby tutaj w tym wypadku ci żłosy gospodarze, no ich pozycja jest wyjątkowa.
0: No tak. A jak właśnie wyglądały tutaj obyczaje chłopów?
1: To jest chyba ten temat, który jest jakby najsłabiej w ogóle znany w literaturze bo jeżeli popatrzymy sobie na tą obyczajowość, gdzieś dopiero tak jakby prowadzimy badania w ogóle w Żułaskim Parku Historycznym, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marta Kośmicka, Koperska-Kośmicka prowadzi badania na temat chociażby domostw Żułaskich Gospodarczy, domów podcieniowych, dr Aleksandra Paprot, Wielopolska z Uniwersytetu Gdańskiego na taką tożsamością, ale przede wszystkim ona już patrzy na tą tożsamość po 1945 roku. Jest Jaśmina Koczak-Siedlecka, o której wspominałem, która gdzieś bada tych chłopów pod takim kątem właśnie mentalności. Radek Kubus, z którym miałem też przyjemność pisać tekst na temat inwentarzy z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym miałem przyjemność pisać tekst na temat inwentarzy chłopskich. I to, co jest ciekawego, ja bym sobie zawsze to podzielił na pewne rzeczy, bo ciągle jeszcze niewiele wiemy o takich, takich zwyczajach, nie wiem, przest, pogrzeby, do tego chrzciny, ślub. Tutaj gdzieś tam pojawiają się jakieś przyspiewki, ale one już w większości pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego, czy też jakby te wcześniejsze z początków XX wieku. To co wiemy, to na pewno wiemy o stroju i ten strój wyglądał, wie pan, jakby... Chłopów kojarzymy przede wszystkim też z taką kulturą ludową, kojarzymy, że każdy z tych chłopów ma swój strój, każdy region się wyróżnia. I w przypadku żuław, oczywiście, jeżeli przyjedzie wycieczka na przykład do Muzeum Żuławskiego i zobaczy e, strój żułaski zacznie zadawać pytania, e, no to o, odpowie im się, że to jest strój żułaski, tylko tam ten strój, który jest w Muzeum Żuławki, w Nowym Dworze prezentowany, jest strojem przede wszystkim wymyślony e, na początku XXI wieku. A jeżeli ktoś zada pytanie, no tak, ale jak wyglądał strój żłaskich w przeszłości? Odpowiedź jest prosta. Nie było stróju żuławskiego. Nie było czegoś takiego, jak strój typowo ludowy dla mieszkańców żuław, przede wszystkim jakby on się nie wykształcił z kilku przyczyn, jedną z nich są ustawy zbytkowe, które wydawali właściciele dóbr, też musimy pamiętać, że te żuławy są podzielone na trzy części, mamy część, która należy do Gdańska, a więc żuławy gdańskie w okresie staropolskim, mamy część, która należy do miasta Elbląga, a więc tak zwane żuławy elbląskie i mamy część, która należy do, jako do, domena królewska do władców Polski, one potem są częściowo dzielone, bo tam wykształca się chociażby osobna ekonomia malborska, a później jakby starostwo nowodworskie, tudzież dzierżawa nowodworska i to, co jest dla nich charakterystyczne, wszędzie są wydawane ustawy zbytkowe, czyli jest mowa, co mogą nosić mieszkańcy Żułow. I teraz w większości to mają być ciemne ciuchy, skromne, to wynikało z tego, że jakby dominującym wyznaniem na terenie Żuław był luteranizm i to, co jest ciekawego, że pomimo tego, że zarówno miasta Gdański, Elbląg, jak i władcy polscy, którzy wydawali chociażby dla wsi Żuławskich Wilkierze, mówią o tym, jak ma wyglądać strój, to jednak bardzo często spotykamy skargi, że na przykład żuławskie kobiety chodzą w w Jedwabiach, że noszą biżuterię, która im jakby z punktu pochodzenia nie przysługiwała. I to pokazuje, że ci chłopi nasi, oni bardzo mocno, ci nasi, ja już mówię o złaskich chłopach jako naszych, bardzo mocno szli w kierunku wielkich ośrodków miejskich. Jeżeli popatrzymy na przykład na zdjęcia z końca XIX wieku, początku XX wieku, to zobaczymy, że żułaski gospodarz nie jest ubrany w ludowy strój, ale on jest ubrany w garnitur, w cylinder, wygląda dokładnie tak samo, jak wygląda bogaty mieszkaniec Gdańska. I to jest takby ta pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o obyczajowość, no bo ten strój to jest jakaś forma obyczajowości. Druga rzecz, no to jest pożywienie, czyli co spożywano. I to, co mnie zawsze zastanawia, no ta kuchnia chłopska, to zazwyczaj, jeżeli w takiej tradycji polskiej utarło się, że to są jakieś mamałygi, mieszanki różnego rodzaju rzeczy, jest to kuchnia biedna przede wszystkim. No to w przypadku naszych gospodarzy to już nie do końca tak jest, bo chociażby ta XIX-wieczna kuchnia, gdzie mamy te słynne klopsy królewskie, które były takim typowym daniem z terenu Prus Zachodnich, to one w naszej wersji żławskiej. Mają m.in. w sobie kapary i aszuła A więc mamy chłopów, których stać na przykład na to, żeby sprowadzać kapary i aszuła Zresztą e, z, trafiający na żuławę powstanie listopadowe Tadeusz Lamski, on opisuje, że kuchnia żuławska jest bardzo tłusta, że kuchnia dominują treści mięsa, ale to wynikało przede wszystkim z faktu, że ci gospodarze, no, oni ciężko pracowali na roli. I musieli jakby sowicie jeść, treściwie, o tak bym powiedział. Ciągle badamy tą obyczajowość, ja mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat uda nam się odpalić taką dużą wystawę, w której właśnie będziemy mówić o tym, jak wyglądało życie codzienne żyławskich gospodarzy. Żeby też pokazać, że no, ta historia polskiej wsi mogła wyglądać troszkę inaczej, gdyby gdzieś na górze wybory były zupełnie inne.
0: No tak, a jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z wiarą, to jak ona, jak, jak te kwestie wyglądały?
1: Jeżeli chodzi o średniowiecze, tutaj jest jakby prosto, dominują przede wszystkim katolicy. Sytuacja troszkę inaczej wygląda w momencie, kiedy jakby w Prusach Królewskich, w których wchodzą również żuławy, pojawiają się pierwsi przedstawiciele reformacji, no i tutaj, e, jakby, o ile na Żuławach Gdańskich e, i Elbląskich decydowały rady Miasta i on od razu poszły w kierunku luteranizmu i tamtejsi chłopi w większości byli luteranami, e, o tyle na Żuławach e, Malborskich to też jest ciekawe, e, no teoretycznie władza znajdowała się w rękach króla. I to król powinien narzucić swoim poddanym wyznanie. A skoro król był katolikiem, oni powinni być też katolikami. Tak by się nam mogło zdawać. W rzeczywistości jednak jest to o wiele bardziej skomplikowane, no bo większość mieszkańców żuław w okresie staropolskim jest przede wszystkim tak samo wyznawcami Kościoła Luterańskiego. Drugą grupę wyznaniową w przypadku żuław malborskich stanowią Menonici, i to tam się będzie zmieniać. Czy drugą stanowią menonici, czy katolicy, bo to też jakby w różnych okresach czasu wyglądało różnie. Zdarzało się, że w niektórych wsiach większość stanowili osadnicy z Niderlandów menonici, o których ja jak pamiętam, jak się przeprowadzałem na Żuławach, to miałem wrażenie, że wszyscy w ogóle mówią o menonici, menonici, jakby tutaj nikt inny nie mieszkał poza tymi menonitami, co jest zresztą niepoprawne pod względem merytorycznym. Więc wyznaniowo wygląda to tak, że mamy luteran, i później w różnych miejscach przewaga albo katolików, albo menonitów, a w XIX wieku już jednak po wielkiej fali emigracji menonitów na teren m.in. Rosji ich liczba sukcesywnie spada i zwiększa się liczba wtedy katolików. I to, co jest też takiego ciekawego, no bo ci menonici, o których ja mówię dla wielu ludzi, oni troszkę wyglądają jak tacy w takiej potocznej świadomości jak misza, a to jest jednak wyznanie, które przybywa na żuławy w następstwie prześladowań religijnych w Europie Zachodniej. No, to, co ich wyróżniało, to przede wszystkim 6 osób dorosłych, brak, piast, brak chęci w ogóle piastowania wysokich stanowisk administracyjnych. To też się wiązało z tym, że no, nic nie składali przysięgi, przysięgi płacom świeckim. Idąc dalej, to też jest całkowite przywiązanie do chociażby do zasad pacyfizmu, tu też jest jakby zakaz spożywania alkoholi. co nie znaczy, że tych na przykład alkoholi nie produkowali w Gdańsku. Ambroży Formelny, który jest twórcą chociażby Godwazera, więc tej słynnej wódki z płatkami złota, a w Nowym Dworze Gdańskim rodzina Sztobe, która produkuje chyba najsłynniejszy trunek w ogóle tutaj w regionie, szczególnie już w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a mianowicie ma taką słynną jałowcówkę, coś dzisiaj byśmy nazwali formą ginu. I więc jakby no ci menonici tutaj funkcjonują, tworzą jakby zamknięte też takie społeczności do XIX wieku, później już to się jakby też rozróżnia. Większość menonitów asymiluje się z państwem niemieckim i identyfikuje się już też, jakby to powiedzieć, z Niemcami. Tak więc trzy główne wyznania Luteranie, menonici katolicy, to jakby to jest to, co spotykamy przede wszystkim na żuławach, gdzieś tam później pojawiają się pojedyncze zmianki o, chociażby o Żydach ale to są naprawdę w okresie staropolskim niewielkie grupy, jeżeli już się pojawiają, to w efekcie chociażby konwersji albo jakichś procesów karnych, a w przypadku XIX wieku, no to te społeczności przede wszystkim są w miastach, aczkolwiek w dwudziestoleciu międzywojennym jednym z największych posiadaczy ziemskich, chociażby w, w pobliżu Nowego Dworu Gdańskiego, w takiej wsi Ostaszewo właśnie był jeden z żydowskich gospodarzy, co to też jest rzadko spotykane.
0: No i ja też jeszcze chciałem zapytać o y, Żuławski Park Historyczny. Co się tam znajduje właśnie?
1: Żuławski Park Historyczny to w ogóle jest miejsce chyba, od którego trzeba zacząć e, swoją przygodę z Żuławami, bo to jest miejsce, gdzie tak na dobrą sprawę można uzyskać wszystkie informacje dotyczące zarówno największych atrakcji e, turystycznych, e, delty Wisły, jak również e, no, podstawowe informacje historyczne. Co warto zwiedzić, jak warto zwiedzić, no i to też jest jakby, ja powiem to tak, jako osoba, która przybyła była na Żuławy no, 10 lat temu dokładnie i która nie jest Żuławiakiem, która zakochała się trochę z wyboru historycznego w tych Żuławach, to, to jest jedna z lepiej zorganizowanych wystaw, takich regionalnych w małych muzeach, w małych miejscowościach, i to co też jest ciekawe, udaje się to robić przede wszystkim pasjonatom, bo muzeum jest instytucją, którą, która jest prowadzona przez stowarzyszenie od ponad 30 lat, także to warto zobaczyć, bo niewiele w Polsce jest muzeów, które są prowadzone przez stowarzyszenie, a większość jego pracowników przychodzi tam wtedy, kiedy zazwyczaj w wielu miejscach praca już się kończy, no i pracują, poświęcając tam swój wolny czas, więc to też warto zobaczyć.
0: No i też chciałem zapytać, czy chciały pan coś dodać na koniec?
1: Ja mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się wszyscy na Żuławach i będziecie państwo patrzeć na te Żuławy na jako taką krainę wolnych chłopów, bogatych chłopów i chłopów, którzy byli dumni z tego, że nimi są. Że ta historia naszego kraju, E, historia wsi mogła zupełnie inaczej wyglądać i to nie jest nigdy zero-jedynkowy obraz, jak czasami stara się przedstawiać w literaturze, że chłop musiał być tylko pod pańskim butem. Że, przepraszam, że się tak wyrażę, a mogła ta historia, jak pokazuje wątek żuław, wyglądać zupełnie inaczej.
0: Mm, tak, właśnie, czyli ty, no, no właśnie, no bo to pokazuje, że, że życie tych właśnie chłopów na żuławach niż, y, wyglądało inaczej niż niż tutaj, niż chłopów w innych, w innych tutaj regionach, tak jak Pan właśnie powiedział też wcześniej już. No właśnie, ja chciałem też podziękować za wzięcie udziału w programie właśnie, za chęć tutaj właśnie podzielenia się informacjami, no i za tutaj właśnie opowiedzenie o chłopach żyjących na żuławach.
1: Dziękuję i ja również dziękuję za możliwość podzielenia się tymi informacjami, Proszę mi uwierzyć, że wiele można by było jeszcze mówić, ale jakby audycje rządzą się swoimi prawami i też trzeba pamiętać o tym, że odbiorca czasami jak za długo jest, to też nie jest dobrze.
0: No właśnie, to znaczy, to znaczy tutaj w naszej audycji właśnie tutaj zachęciliśmy myślę ludzi do zgłębienia tych, tych właśnie tutaj rejonów historii właśnie, no i też właśnie... No i tak, taki też jest tego cel właśnie, nie? Aby też ludzie tutaj ja zaznęli się to. z tematem i mogli też zgłębić właśnie to. Jeżeli ktoś będzie chciał, to. będzie zainteresowany, to też zachęcam do zgłębiania tego, tego wątku historii.
1: Ja również zachęcam do zgłębiania historii, przede wszystkim chyba historii re regionalnej, bo to ławy są tylko punktem wyjścia do tego, jak możemy badać historię regionalną, historię małych miejscowości, historię społeczności wiejskiej, i każda wieś, każde małe miasteczko ma w sobie wiele ciekawych e, i ukrytych tajemnic z przeszłości. Ja polecam patrzeć czasami na to, co jest bardzo blisko, to co zazwyczaj jest bliskie naszemu sercu i warto badać tą naszą małą ojczyznę.
0: Ym, tak, ja też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, dziękuję, do widzenia. Do widzenia.